0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a retomar este proyecto. Tuvimos problemas técnicos porque la PC central y única con la que trabajamos en este lugar, eh, la PC del gerente y único trabajador de este proyecto, dícese yo, pues sufrió, eh, no sé qué pasó, honestamente, se murió. Entonces, hubo varios días desde el jueves pasado, así es mucho, que no trabajamos. Entonces, hoy vamos a tratar de retomar este estos temas y vamos a hablar y vamos a hacer muchos episodios esta semana y vamos a comenzar con Introducción a la Farmacología Autónoma. Es el capítulo 6 de Bertrand G. G. Kapsun de Farmacolo Farmacología Básica y Clínica, 14 edición. Vamos a empezar. El sistema nervioso se, di di se divide anatómicamente en el sistema nervioso central, eh, CNC, Central Nervous System, el cerebro y la médula espinal, y también en el sistema nervioso periférico, PNS, Peripheral Nervous System, eh, tejidos, tejidos neuronales fuera del sistema nervioso central. Funcionalmente, el sistema nervioso se puede dividir en dos subdivisiones principales, autonómicas y somáticas. El sistema nervioso autónomo o ANS es en gran parte independiente, autónomo, porque sus actividades no están bajo el control consciente. Eso es muy importante. Sus actividades no están bajo el control. Eh, bajo, no están. Perdón, estoy notando, Están bajo el control consciente. Se ocupa del, en lo fundamental de control y de la integración de las funciones viscerales necesarias para la vida, como el gasto cardíaco, la distribución del flujo sanguíneo y la digestión. Se acumulan eh, pruebas de que el sistema nervioso autónomo, en especial el nervio vago, también influye en la función inmune y algunas funciones del sistema nervioso central, como la descarga de las convulsiones. Sorprendentemente, algunas pruebas indican que el, los nervios autonómicos pueden eh, influir en el desarrollo y la progresión del cáncer. La porción motora de la subdivisión somática se ocupa en principio de las funciones controladas de manera consciente, como el movimiento y la respiración y la postura. Tanto el sistema autonómico como el somático tienen importantes entradas aferentes, es decir, sensoriales, que proporcionan información sobre los entornos internos y externos y modifican la salida motora a través de arcos reflejos de complejidad variable. El sistema nervioso tiene varias propiedades en común con el sistema endocrino. Estas incluyen... La integración de alto nivel en el cerebro, la capacidad de influir en los procesos de regiones sistemáticas del cuerpo y el uso extensivo de retroalimentación negativa. Ambos sistemas usan productos químicos para la transmisión de la información. En el sistema nervioso, la transmisión química ocurre entre las células nerviosas y entre estas y las células efectoras. La transmisión química tiene lugar mediante la liberación de pequeñas cantidades de sustancias transmisoras desde, los termi desde las terminales nerviosas hasta la hendidura sináptica. El transmisor cruza la hendidura por difusión y activa o inhibe la célula postsináptica uniéndose a una molécula receptora especializada. En algunos casos, la transmisión retrógrada puede ocurrir desde la célula postsináptica hasta la neurona presináptica terminal y modificar su actividad posterior. Mediante el uso de fármacos que imitan o bloquean las acciones de los transmisores químicos, podemos modificar de forma selectiva muchas funciones autonómicas. Estas funciones involucran una variedad de tejidos efectores que incluyen el músculo cardíaco, el músculo liso, el endotelio vascular, las glándulas exócrinas y las terminales nerviosas presinápticas. Los fármacos auto, eh, autonómicos son útiles en muchas condiciones clínicas. Lamentablemente, una gran cantidad de medicamentos utilizados para otros fines, por ejemplo, alergias y enfermedades mentales, tienen efectos no deseados en la función autonómica. Anatomía del sistema nervioso autonómico. El sistema nervioso autónomo se presta a la división por motivos anatómicos en dos partes principales. La división simpática, que es tora columbar, y la división parasimpática, tradicionalmente la cráneo sacral. Pero eh, veas el siguiente recuadro, el flujo de salida simpático sacra. Las neuronas motoras en ambas divisiones se originan en núcleos dentro del sistema nervioso central y dan lugar a fibras eferentes preganglionares que salen del tronco encefálico o de la médula espinal y terminan en los ganglios motores. Las fibras preganglionares simpáticas dejan el sistema nervioso central a través de los nervios torácicos, lumbares y sacroespinales, según la nueva información. Las fibras preganglionares parasimpáticas abandonan el sistema nervioso central a través de los nervios craneales, en especial el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. El décimo es el vago. Ok, vamos a repetir eso. Las fibras preganglionares... Uh, ok... Las fibras preganglionares simpáticas, simpáticas dejan el sistema nervioso central a través de los nervios torácicos, lumbares y sacroespinales. Las fibras preganglionares pre parasimpáticas abandonan el sistema nervioso central a través de los nervios craneales. Muy bien. La mayoría de las fibras preganglionares simpáticas, lumbares y torácicas son cortas y terminan en ganglios ubicados en las caderas paravertebrales en las cadenas paravertebrales que se encuentran a cada lado de la columna vertebral, la mayoría de las fibras preganglionares simpáticas restantes son algo más largas y terminan en los ganglios prevertebrales que se encuentran frente a las vértebras, por lo general en la superficie ventral de la aorta. Desde los ganglios, las fibras simpáticas posganglionares corren hacia los tejidos inervados. Algunas fibras parasimpáticas preganglionares terminan en ganglios parasimpáticos localizados fuera de los órganos inervados. El ganglio ciliar, el trigoideo, el submandibular y el óptico. Sin embargo, la mayoría de las fibras preganglionares parasimpáticas terminan en células ganglionares distribuidas difusamente o en redes en las paredes de los órganos inervados. Varios ganglios pélvicos. <coughs> perdón. Varios ganglios pélvicos están inervados por nervios preganglionarios sacros que son ontogénicos ontogenéticamente, perdón, ontogenéticamente similares a las fibras preganglionares simpáticas. Tenga en cuenta que los termico, términos simpático y parasimpático son designaciones anatómicas y no dependen del tipo de sustancia química transmisora liberada por las terminaciones nerviosas, ni del tipo de efecto, ya sea excitador o e inhibidor, provocado por la actividad nerviosa. Además de estos componentes motores periféricos claramente definidos del sistema nervioso autónomo, un gran número de fibras aferentes, aferentes, se extienden desde la periferia hasta los centros de integración, incluidos los plexos entéricos en el intestino, los ganglios autónomos y el sistema nervioso central. Muchas de las vías sensoriales que finalizan en el sistema nervioso central terminan en el hipotálamo y la médula y ocasionan la actividad motora refleja que se transporta a las células efectoras por las fibras eferentes descritas eh, con anterioridad. Cada vez hay más evidencia de que algunas de estas fibras sensoriales también tienen funciones motoras y periféricas. El sistema nervioso entérico, ENS, Enteric Nervous System, es una colección grande y altamente organizada de neuronas ubicadas en las paredes del sistema gastrointestinal. Con más de 150 millones de neuronas, a veces se considera una tercera división del sistema nervioso autónomo. Se encuentra en la pared del tracto gastrointestinal desde desde el esófago hasta el colon distal y participa tanto en las actividades motoras como en las secretoras del intestino. En este parti, en es, es en parti, a ver, es en particular importante en el control de la actividad motora del colon. El sistema nervioso entérico incluye el plexo mientérico, el plexo de Auerbach y el plexo plexo submucoso, el plexo de Meissner. Estas redes neuronal neuronales reciben fibras preganglionales del sistema parasimpático y de los axones simpático postganglionales. También reciben información sensorial desde, el de desde dentro de la pared del intestino. Las fibras de los cuerpos celulares neuronales de estos plexos viajan hacia adelante, hacia atrás en dirección circular, hacia el músculo liso del intestino para controlar la motilidad y las células secretoras de la mucosa. Las fibras sensoriales transmiten información química y mecánica de la mucosa y de los receptores de estiramiento a las neuronas motoras en los plexos y a las neuronas posganglionares en los ganglios simpáticos. Estas fibras, ay, mm, mm, las fibras parasimpáticas y simpáticas que hacen sinapsis sobre las neuronas del plexo entérico parecen realizar un papel modulador como lo indica la observación de que la privación del aporte de ambas divisiones del sistema nervioso autónomo no suprime la actividad gastrointestinal. De hecho, la denervación selectiva puede dar como resultado una actividad motora muy mejorada. El sistema nervioso entérico funciona de forma semiautomática utilizando la entrada de flujo de salida motora del sistema nervioso autónomo para la modulación de la actividad del gastrointestinal y enviando información sensorial de vuelta a los centros autónomos del sistema nervioso central. El sistema nervioso entérico también proporciona la sincronización necesaria para los impulsos que, por ejemplo, asegura la propulsión hacia adelante, no hacia atrás del intestino y la relajación de los esfínteres cuando se contrae la pared intestinal. La anatomía de la sinapsis y las uniones autónomas determina la localización de los efectos del transmisor alrededor de las terminaciones nerviosas. Las sinapsis clásicas, como la unión Unión neuromuscular en los mamíferos y la mayoría de las sinapsis neurona neurona son en parte rígidas porque el nervio termina en pequeños botones muy cerca del tejido inervado, de modo que la vía de difusión desde la terminal nerviosa hasta los receptores posinápticos es muy corta. Los efectos son, por tanto, relativamente rápidos y localizados. Por el contrario, las uniones entre eh, los, las terminales eh, neuronales autónomas y las células efectoras, músculo liso, músculo cardíaco, glándulas, difieren de, las sinapsis. difieren de las sinapsis clásicas en que el transmisor a menudo se libera en una cadena de varicosidades en la fibra nerviosa postganglionar en la región de las células del músculo liso, en lugar de los botones y las hendiduras de unión autonómicas que son más anchas que las hendiduras sinápticas somáticas. Los efectos son más lentos en su inicio y la descarga de una sola fibra motora a menudo activa o inhibe muchas células efectoras. Química del neurotransmisor del sistema nervioso autonómico. La clasificación tradicional importante de los nervios autonómicos se basa en las moléculas transmisoras primarias, la acetilcolina y la norepinefrina, liberadas en sus terminales y varicosidades. Una varicosidades. Una gran cantidad de fibras periféricas del sistema nervioso autónomo sintetizan y liberan acetilcolina. Son fibras colinérgicas, es decir, funcionan liberando acetilcolina. Como se muestra, más adelante estas incluyen todas las fibras autonómicas aferentes preganglionares y también las fibras motorasomáticas no autonómicas del músculo esquelético. Por tanto, casi todas las fibras eferentes que salen del sistema nervioso central son colinérgicas. Además, la mayoría de las fibras posganglionares parasimpáticas y algunas simpáticas posganglionares son colinérgicas. Un número significativo de neuronas posganglionares parasimpáticas usan óxido nítrico o péptidos como transmisor principal o como cotransmisores. La mayoría de las fibras simpáticas posganglionares liberan norepinefrina, también conocida como noradrenalina, son fibras noradrenérgicas, a menudo solo llamadas adrenérgicas, es decir, funcionan liberando norepinefrina, es decir, noradrenalina. Como se señaló, algunas fibras simpáticas liberan acetilcolina. La dopamina es un transmisor muy importante del sistema nervioso central y en determinadas circunstancias puede ser liberado por algunas fibras simpáticas periféricas. Las células medulares adrenales, que son embriológicamente análogas a las neuronas simpáticas postganglionares, liberan una mezcla de epinefrina y norepinefrina. Al final, la mayoría de los nervios autonómicos también liberan varias sustancias cotransmisoras, descritas más adelante, además de los transmisores primarios que acabamos de describir. Cinco características clave de la función del neurotransmisor proporcionan objetivos potenciales para la terapia farmacológica, estos son la síntesis, el almacenamiento, la liberación, la terminación de la acción del transmisor y los efectos del receptor. Estos procesos se discuten a continuación. Muy bien, vamos a empezar con la transmisión colinérgica. Las terminales y las varicosidades de las neuronas colinérgicas contienen grandes cantidades de pequeñas vesículas unidas a la membrana, concentradas cerca de la porción de la membrana celular que mira hacia la sinapsis así como un número menor de vesículas grandes de núcleo denso situadas más lejos de la membrana sináptica. Las vesículas grandes contienen una alta concentración de contrasmisores peptídicos, mientras que las vesículas claras más pequeñas contienen la mayor parte de la acetilcolina. Las vesículas se pueden sintetizar en el cuerpo de la célula neuronal y transportarse a, los termina a las terminales mediante, transportador, uh, mediante transporte axonal. También pueden reciclarse varias veces dentro de los terminales después de cada liberación exonal cítica del transmisor. La activación neuronal ultra rápida parece estar respaldada por el reciclado rápido de las vesículas recubiertas de clatrina de los endosomas en las terminales nerviosas. Las vesículas están provistas de proteínas de membrana asociadas a las vesículas, llamadas BAMP, que sirven para alinearlas con los sitios de liberación en las membranas celular neuronal interna y participen en la activación de la liberación del transmisor. El sitio de liberación en la superficie interna de la membrana nerviosa terminal contiene proteínas de asociación sinaptosomal, SNAP, que interactúan con las BAM. Las BAM y las SNAP se denominan colectivamente proteínas de fusión. La acetilcolina se sintetiza en el citoplasma a partir de acetilcoa y la colina a través de la acción catalítica de la enzima colina acetil acetiltransferasa. La acetiltransferasa Perdón, la acetilcoa se sintetiza en las mitocondrias, que están presentes en grandes cantidades en la terminación nerviosa. La colina es transportada desde el núcleo, eh, desde el fluido extracelular al terminal de la neurona por un transportador de membrana de colina dependiente del sodio, el, el CHT. Este importador puede ser bloqueado por un grupo de fármacos de investigación llamados hemicolinios. Una vez sintetizada la acetilcolina, es transportada desde el citoplasma a las vesículas mediante un transportador asociado a vesículas, BAT, que es impulsado por el, el flujo de protones. Este antiportador puede ser bloqueado por el fármaco de investigación, el besamicol. La síntesis de acetilcolina es un proceso rápido capaz de soportar una alta tasa de liberación del transmisor. El almacenamiento de la acetilcolina se realiza mediante la, el empaquetado de una cantidad de moléculas de acetilcolina, por lo general 1,000 a 50,000 moléculas en cada vesícula. La mayor parte de la acetilcolina ves, eh, vesicular, eh, que es una mina cuaternaria con carga positiva, está unida al proteoglicano vesicular, el BPG, que este tiene carga negativa. Las vesículas se concentran en la superficie interna de la terminal de la terminación del nervio de cara a la sinapsis mediante la interacción de las denominadas proteínas Snare en las vesículas, que es un grupo de BAM, de, eh, un subgrupo de BAM denominadas BAM-Snare, en específico la sinapoppremina, y en el interior de la membrana celular terminal SNAP, llamados T-Snare, especialmente sintaxina y SNAP25. La liberación fisiológica del transmisor de las vesículas depende del calcio extracelular y se produce cuando una, un potencial de acción llega al terminal y desencadena una afluencia suficiente de iones de calcio a través de los canales de calcio del tipo N. El calcio interactúa con las BAM sinapto, eh, sinaptotagmina en la membrana de la vesícula y desencadena la fusión de las membranas de la vesícula con la membrana terminal y la apertura de un poro en la sinapsis. La apertura del poro y la irrupción de cationes da como resultado la liberación de acetilcolina del proteoglicano y la expulsión exo exocitótica hacia la hendidura sináptica. Una despolarización de un nervio motor somático puede liberar varios cientos de cuantos en la hendidura sináptica. Una despolarización de una varicosidad nerviosa posganglionar autonómico terminal probablemente libere menos y se libera en un área más grande. Además de la acetilcolina, se liberan varios cotransmisores al mismo tiempo. El proceso de liberación de las vesículas de acetilcolina es bloqueado por la toxina botulínica a través de la excisión enzimática de los dos aminoácidos de una, más de, las, de una o más de las proteínas de fusión. Después de la liberación del terminal presináptico, las moléculas de acetilcolina pueden unirse y activar un receptor de acetilcolina, el colinoreceptor. De manera eventual y por lo general muy rápido, toda la acetilcolina liberada se difunde, como del, eh, se difunde dentro del rango de acción de una molécula de acetilcolina esterasa, la ACHE. La acetilcolina esterasa divide de manera muy eficiente la acetilcolina en colina y acetato, ninguno de los cuales tiene un efecto transmisor significativo y por tanto termina la acción del transmisor. La mayoría de las sinapsis colinérgicas están ricamente provistas de acetilcolinesterasa. La semivida de las moléculas de acetilcolina en la sinapsis es, por tanto, muy corta. Es una fracción de segundo. La acetilcolinesterasa también se encuentra en otros tejidos, por ejemplo, los glóbulos rojos. Otras colinesterasas con una especificidad menor para la acetilcolina, incluida la butirilcolinesterasa, pseudocolinesterasa, se encuentra en el plasma sanguíneo, el hígado, la glía y muchos otros tejidos. Transmisión adrenérgica. Las neuronas adrenérgicas transportan el aminoácido tirosina precursor de la, eh, de la terminación nerviosa, lo convierten en dopa y luego sintetizan el transmisor de catecolamina, la dopamina, la norepinefrina o la epinefrina, y lo almacenan en la membrana unida a las vesículas. En la mayoría de las neuronas postganglionares simpáticas, la norepinefrina es el producto final. En la médula suprarrenal y en ciertas áreas del cerebro, parte de la norepinefrina se convierte en epinefrina. En las neuronas dopaminérgicas, la síntesis termina con la dopamina. Varios procesos en estas terminales nerviosas son sitios potenciales de acción de los fármacos. Uno de ellos, la conversión de tirosina a dopa por tirosina hidroxilasa, es el paso limitante en la síntesis del transmisor de las catecolaminas. Puede ser inhibido por un análogo de la tirosina, la metirosina. Un antiportador de alta afinidad para las catecolaminas, que es el transportador de monoaminas vesiculares, VMAT o Vesicular Monoamine Transporter, ubicado en la pared de la vesícula de almacenamiento, puede ser inhibido por los alcaloides de, de la reserpina. Oh. La reserpina y los medicamentos relacionados, la tetravesaína y la deutetravenacina, causan la disminución de las reservas de los transmisores. Otro, otro transportador, que es el transportador de norepinefrina, NET, transporta la norepinefrina y las moléculas similares al citoplasma de la hendidura sináptica. El NET también se llama comúnmente eh, absorción 1 o recaptación 1 y es en parte responsable de la terminación de la actividad sináptica. El NET puede ser inhibido por la cocaína y ciertos medicamentos antidepresivos, lo que resulta en un aumento de la actividad del transmisor de la hendidura sináptica. La liberación del almacenamiento del, transporta, del transmisor vesicular desde las terminaciones nerviosas noradrenérgicas es similar al proceso dependiente de calcio descrito con anterioridad para las terminales nerviosas colinérgicas. Además, el transmisor primario, la norepinefrina, el trifosfato de adenosina, ATP, la dopamina beta-hidroxilasa y, y los péptidos cotransmisores son liberados de manera simultánea desde las mismas vesículas. Los simpático miméticos de acción indirecta y de acción mixta, por ejemplo la tiramina, las anfetaminas y las efedrinas, son capaces de liberar el transmisor almacenado en las terminaciones nerviosas noradrenérgicas mediante un proceso independiente del calcio. Estos fármacos son agonistas pobres, algunos son inactivos en los adrenoreceptores, pero son sustratos excelentes para los, trans para los transportadores de monoaminas. Como resultado, NET los absorbe ávidamente en las terminaciones nerviosas noradrenérgicas. En la terminación nerviosa, son transportados por BMAT a las vesículas desplazando a la norepinefrina, que con posterioridad es expulsada al espacio sináptico mediante el transporte inverso a través de NET. Las anfetaminas también inhiben la, la, la monoamida oxidasa y tienen otros efectos que dan como resultado una mayor actividad de la norepinefrina en la sinapsis. Su acción no requiere exocitosis vesicular. La norepinefrina y la epinefrina pueden ser metabolizadas por varias enzimas, como se muestra en la figura 6.6. Debido a la alta actividad de la monoaminoxidaa en las mitocondrias de la terminal nerviosa, hay un recambio significativo de norepinefrina, incluso en la terminal en reposo. Dado que los productos metabólicos se excretan en la orina, se puede obtener una estimación del recambio de catecolaminas a partir de la medición de los metabolitos totales, a veces denominados ácido van vanil mandélico y metafnefrinas, en una muestra de orina de 24 horas. Sin embargo, el metabolismo no es mecanismo primario para la terminación de la acción de la norepinefrina librada fisiológicamente a partir de los nervios noradrenérgicos. La, ter la terminación de la transmisión noradrenérgica es el resultado de dos procesos. La difusión simple lejos del sitio del receptor, con metabolismo eventual en el plasma o el hígado y la recaptación en la terminal del, del sistema nervioso mediante NET o en la glía perisináptica u otras células. Cotransmisores en los nervios colinérgicos y adrenérgicos. Como se señaló con anterioridad, las vesículas de los nervios colinérgicos y suprarrenal contienen otras sustancias, además del transmisor primario, a veces en las mismas vesículas y algunas veces en una población de vesículas separadas. Algunas de las sustancias identificadas hasta la fecha se enumeran en el cuadro 6.1. Muchas de estas sustancias también son transmisores primarios en los nervios no adrenérgicos y no colinérgicos, descritos en el texto que sigue. En la apariencia desempeñan varios roles en la función de los nervios que liberan la acetilcolina o la norepinefrina. En algunos casos proporcionan una acción más rápida o más lenta para complementar o modular los efectos del transmisor primario. También participan en la inhibición de la retroalimentación de las mismas terminales nerviosas cercanas. El crecimiento de las neuronas y la expresión del transmisor en neuronas específicas es un proceso dinámico. Por ejemplo... Los factores neurotróficos liberados en los tejidos blancos influyen en el crecimiento y la formación de las sinapsis por las neuronas. Además, los transmisores liberados desde una población específica de neuronas pueden cambiar en respuesta a factores ambientales tales como el ciclo de la luz y la oscuridad. Esto nos lleva a los receptores autonómicos. Históricamente, los análisis de la estructura de actividad con la comparación cuidadosa de la, de la potencia de series de agonistas autonómicos y antagonistas análogos condujeron a la definición de diferentes subtipos de receptores autonómicos, incluidos los colinoreceptores muscarínicos y nicotínicos, los adrenoreceptores alfa-1, alfa-2, beta y los receptores de la dopamina. Con posterioridad, la unión de ligandos marcados con isopoto, isopoto, isótopo radioactivo permitió la purificación y caracterización de varias de las moléculas receptoras La biología molecular ahora proporciona técnicas para el descubrimiento y la expresión de genes que codifican receptores relacionados dentro de estos grupos. Los principales subtipos de receptores de la acetilcolina se nombran después de los alcaláides en un, en un inicio utilizados en su identificación la muscarina y la nicotina, por tanto, receptores muscarínicos y nicotínicos. En el caso de los receptores asociados con los nervios noradrenérgicos, el uso de los nombres de los agonistas, la noradrenalina, la fenilefrina, el isoproterenol y otros no fue posible, por lo cual el término adrenorreceptor se usa ampliamente para describir los receptores que responden a las catecolaminas como la norepinefrina. Por analogía, el término colinoreceptor denota receptores tanto muscarínicos como nicotínicos que responden a la acetilcolina. En América del Norte, los receptores se nombraron de manera, de manera coloquial después de los nervios que, lo, que por lo general eh, les inervan, como receptores adrenérgicos o no adrenérgicos y receptores colinérgicos. La clase habitual de los adrenoreceptores se puede subdividir adicionalmente en receptores adrenérgicos alfa, beta y y receptores de dopamina sobre la base de la selectividad tanto agonista como antagonista y las bases genómicas. El desarrollo de fármacos bloqueadores más selectivos ha llevado a nombrar subclases dentro de estos tipos principales, por ejemplo dentro de la clase de los adrenoreceptores alfa, los receptores alfa-1 y alfa-2, difieren tanto en la selectividad de los agonistas como de los antagonistas. Ejemplos de tales fármacos selectivos se dan en los capítulos que siguen. Ah, perdón por eso. Neuronas no adrenérgicas, no colinérgicas. NANCE ah, Muy bien. Se sabe desde hace muchos años que los tejidos efectores autonómicos, por ejemplo, el intestino, las respiratorias, la vejiga, contienen fibras nerviosas que no muestran las características histoquímicas de las fibras colinérgicas o adrenérgicas. Ambas fibras motoras y sensoriales NANCE están presentes. Aunque los péptidos son las sustancias transmisoras más comunes que se encuentran en estas terminaciones nerviosas, otras sustancias como el óxido nítrico, sintasa y las purinas también están presentes en muchas terminaciones nerviosas. La capsicina, una neurotoxina derivada de los chiles, puede causar la liberación del transmisor fundamentalmente de la sustancia P de dichas neuronas y si se, y si se administra en dosis altas la destrucción de la neurona. El sistema entérico en la parintestinal intestinal es el sistema más extensamente estudiado que contiene neuronas NANCE, además de las fibras colinérgicas y adrenérgicas. En el intestino delgado, por ejemplo, estas neuronas contienen uno o más de los siguientes. El óxido nítrico sintasa, que produce óxido nítrico. Péptido relacionado con el gen de la calcitonina, la, la colecistocinina, la dinorfina, las encefalinas. El péptido liberador de gastrina. La 5, hidroxitriptamina, el neuropéptido Y, la somatostatina, la sustancia P y el péptido intestinal vasoactivo, VIP Algunas neuronas contienen hasta 5 transmisores diferentes. Las fibras sensoriales en los sistemas no adrenérgicos, no colinérgicos, tal vez en mejor denominadas como fibras sensoriales eferentes o efectores locales, locales sensoriales, porque cuando se activan por una entrada sensorial, son capaces de liberar los péptidos transmisores que de la terminación sensorial misma de las ramas de las secciones locales y colaterales que terminan en los ganglios autonómicos. Estos péptidos son agonistas potentes en muchos tejidos efectores autonómicos. Organización funcional de la actividad autonómica La función autonómica está integrada y regulada en muchos niveles, desde el sistema nervioso central hasta las células efectoras. La mayoría de las regulaciones usa retroalimentación negativa, pero se han identificado muchos otros mecanismos. La retroalimentación negativa es particularmente importante en las respuestas del sistema nervioso autónomo a la administración de fármacos autonómicos. Integración central En el nivel más alto, mesencéfalo y médula, las dos divisiones del sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino se integran entre sí con información sensorial y con información de los centros superiores del sistema nervioso central, incluida la corteza cerebral. Estas interacciones son tales que los, ah, perdón, que los primeros investigadores llamaron el sistema parasimpático trofotro, eh, trofotrópico 1, es decir, que conduce al crecimiento utilizado para descansar y digerir y el sistema simpático como ergotrópico. Ah, ok, los primeros investigadores llamaron al sistema parasimpático parasimpático trofotrópico 1, es decir, que conduce al crecimiento utilizado para descansar y digerir, y al sistema simpático lo llamaron como ergotrópico 1, es decir, que conduce al gasto de energía uno que se activa para pelear o huir. Aunque estos términos ofrecen poca información sobre los mecanismos involucrados, proporcionan descripciones simples aplicables a muchas de las acciones de los sistemas. Por ejemplo, la ralentización del corazón y la estimulación de la actividad digestiva son acciones típicas de conservación de energía y almacenamiento de energía del sistema parasimpático. Por el contrario, la estimulación cardíaca, el aumento del azúcar en la sangre y la vasoconstricción cutánea son respuestas producidas por las descargas simpáticas que son adecuadas para combatir o sobrevivir al ataque. En un nivel más sutil de interacciones en el tronco encefálico, la médula y la médula espinal Existen importantes interacciones cooperativas entre los sistemas simpático y parasimpático. Para algunos órganos, las fibras sensoriales asociadas con el sistema parasimpático ejercen un control reflejo sobre la salida motora en el sistema simpático. Por tanto, las fibras sensoriales var uh, varorreceptoras del seno carotidio en el nervio glosofaríngeo tienen una gran influencia en el flujo simpático del centro vasomotor. Este ejemplo se describe con mayor detalle en el siguiente texto. De manera similar, las fibras sensoriales parasimpáticas en la pared de la vejiga urinaria influyen significativamente en el flujo inhibitorio simpático hacia ese órgano. Dentro del sistema nervioso entérico, las fibras sensoriales de la pared del intestino hacen sinapsis en las neuronas motoras preganglionares y postganglionares que controlan el músculo liso intestinal y las células secretoras. A. Ah. Integración de la función cardiovascular. ¡Ah! <risa> los reflejos autonómicos son en particular importantes para comprender las respuestas cardiovasculares a los medicamentos autonómicos. Como se indica en esta figura 6.7, la variable controlada de forma primaria en la función cardiovascular es la PAM. Los cambios en cualquier variable que contribuya a la presión arterial media, por ejemplo, un aumento inducido por el fármaco de la resistencia vascular periférica Proporcionan poderosas respuestas secundarias homeostáticas que tienden a compensar el cambio promovido directamente. La respuesta homeostática puede ser suficiente para reducir el cambio en la presión arterial media y para prevenir los efectos del fármaco sobre la frecuencia cardíaca. Una infusión lenta de norepinefrina proporciona un ejemplo útil. Este agente produce efectos directos en el músculo vascular y cardíaco. Es un vasoconstrictor potente y al aumentar la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial media. En ausencia del control reflejo en un paciente que ha tenido el trasplante de corazón, por ejemplo, el efecto del medicamento sobre el corazón también es estimulante, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca y la respuesta contráctil. Sin embargo, en un sujeto con reflejos intactos, la respuesta de retroalimentación negativa al aumento de la presión arterial media causa una disminución del flujo simpático de circulación y un aumento poderoso de la descarga parasimpática a través del nervio vago en el marcapasos cardíaco. Esta respuesta está medida por un mayor disparo de los nervios varoreceptores del seno carotidio y el arco aórtico. El aumento de la actividad varoreceptora causa la disminución del flujo simpático central y el aumento de la salida vagal. Como resultado, el efecto neto de las dosis presoras ordinarias de la norepinefrina en un sujeto normal es producir un marcado aumento de la resistencia vascular periférica, un aumento en la presión arterial media y, a menudo, una disminución de la frecuencia cardíaca. Oh, rayos, ¿dónde está la siguiente página? Ok, la bradicardia, la, la bradicardia, <ríe> la respuesta compensadora refleja provocada por este agente es exactamente lo opuesto a la acción directa del fármaco, sin embargo, es por completo predecible si se entiende la integración de la función cardiovascular por parte del sistema nervioso autónomo. Regulación presináptica. B. El principio del control de la retroalimentación negativa también se encuentra en el nivel presináptico de la función autonómica. En la mayoría de las terminaciones nerviosas se ha demostrado que existen mecanismos importantes del control inhibidor de la retroalimentación presináptica un mecanismo bien documentado implica el receptor alfa-doxadrenérgico localizado en las terminaciones nerviosas nor nor noradrenérgicas. Este receptor se activa con la norepinefrina en las moléculas similares. La activación disminuye la liberación adicional de norepinefrina desde estas terminaciones nerviosas. El mecanismo, eh, de, eh, mecanismo de este efecto mediado por la proteína G implica la inhibición de la corriente de calcio hacia o sea, el interior que causa la función vesicular y la liberación del transmisor. Por el contrario, un beta-receptor presináptico parece facilitar la liberación de la norepinefrina desde algunas neuronas adrenérgicas. Los receptores presinápticos que responden a las sustancias transmisoras primarias liberadas por las terminaciones nerviosas se llaman autoreceptores. Los autorreceptores son usualmente inhibidores, pero además de los beta-receptores excitatorios en las fibras noradrenérgicas, Muchas fibras colinérgicas, en especial las fibras motorasomáticas, tienen autorreceptores nicotínicos excitatorios. El control de la liberación del transmisor no está limitado a la modulación por parte del transmisor. Las terminaciones nerviosas también tienen receptores reguladores que responden a muchas otras sustancias. Tales heteroreceptores pueden ser activados por sustancias liberadas desde otras terminaciones nerviosas que hacen sinapsis con la terminación nerviosa. Por ejemplo, algunas fibras eh, vagales en el miocardio hacen sinapsis en las terminaciones nerviosas simpáticas noradrenérgicas e inhiben la liberación de la norepinefrina. Alternativamente, los ligandos para estos receptores pueden difundirse a los receptores de la sangre o de los tejidos cercanos. Algunos de los transmisores y receptores identificados se enumeran más adelante. La regulación presináptica por una variedad de químicos endógenos tal vez ocurre en todas las sinapsis. Regulación posináptica. La regulación posináptica puede considerarse desde, los, desde dos perspectivas. La modulación por la actividad previa en el receptor primario, la cual puede regular positivo o negativamente el número de receptores o desensibilizarlos. Y la modulación mediante otros eventos simultáneos. El primer mecanismo ha sido bien documentado en, en varios sistemas receptores efectores. Se sabe que la regulación positiva y la regula regulación negativa ocurren en respuesta a una activación disminuida e incrementada, respectivamente, de los receptores. Se produce una forma extrema de regulación positiva a través de la denervación de algunos tejidos, lo que conduce a una perdón, <ríe> a una hipersensibilidad por denervación del tejido a los activadores de ese tipo de receptor. En el músculo esquelético, por ejemplo, los receptores nicotínicos con normalidad se restringen a las regiones de la placa terminal subyacente a las terminaciones nerviosas motorasomáticas. La denervación quirúrgica o traumática produce una marcada proliferación de los colinos receptores nicotínicos en todas las partes de la fibra, incluidas áreas que no se asociaron previamente con ninguna unión nerviosa motora. Una hipersensibilidad farmacológica relacionada con la hipersensibilidad a la denervación se produce en los tejidos efectores autonómicos después de la administración de fármacos que deprimen las reservas del transmisor y evitan la activación de los receptores postsinápticos durante el tiempo suficiente. Por ejemplo, la administración prolongada de grandes dosis de reserpina, un reductor de la norepinefrina, puede causar una mayor sensibilidad del músculo liso y de las células efectoras del músculo cardíaco motivado por la reducción de las fibras simpáticas. El segundo mecanismo implica la modulación del evento transmisor receptor primario por eventos provocados por el mismo u otros transmisores que actúan sobre diferentes receptores posinápticos. La transmisión ganglionar es un buen ejemplo de este fenómeno. Las células posganglionares se activan, es decir, se despolarizan, como resultado de la unión de un ligando apropiado a... <risa> A ah, un receptor de acetilcolina nicotínico neuronal, el rápido potencial posináptico excitatorio EPSP resultante motiva a un potencial de acción prolongado si se alcanza el umbral. Este evento a menudo va seguido de un potencial posoperatorio hiperpolarizante de lento desarrollo, pero de mayor duración, un lento potencial posináptico inhibidor IPSP. Esta hiperpolarización implica la apertura de los canales de potasio por los colinoreceptores M2. El IPSP, es decir, el potencial postsináptico inhibitorio, es seguido por un potencial postsináptico excitatorio pequeño y lento causado por el cierre de los canales de potasio que están ligados a los, a los colinoreceptores M1. Al final, un EPSP tardío, muy lento, puede ser motivado por péptidos liberados de otras fibras. Estos potenciales lentos sirven para modular la actividad de respuesta de la célula posináptica a la posterioridad de la actividad nerviosa presináptica primaria excitatoria que se da en estos lugares. Oh, ok. <ríe> Muy bien. Muy bien. Para finalizar este capítulo, vamos a hablar de la modificación farmacológica de la función autonómica. Debido a que la transmisión involucra mecanismos comunes, por ejemplo, ganglionales y diferentes, por ejemplo, receptores de células efectoras en diferentes segmentos del sistema nervioso uh, autonómico, algunos fármacos producen efectos menos selectivos, mientras que otros son altamente específicos en sus acciones. Los fármacos que bloquean la propagación del potencial de acción, anestésicos locales y algunas toxinas naturales, no son muy selectivos en su acción, ya que actúan en un proceso que es común a todas las neuronas, por otro lado, los fármacos que actúan sobre los procesos bioquímicos implicados en la síntesis y el almacenamiento del transportador son más selectivos, ya que la bioquímica de cada transmisor difiere. Por ejemplo, la síntesis de, la síntesis de norepinefrina es muy diferente a la síntesis de acetilcolina. La activación o bloqueo de receptores de células efectoras, de células efectoras ofrece la máxima flexibilidad y selectividad del efecto alcanzable con los medicamentos disponibles. En la actualidad, los adrenoreceptores se distinguen con facilidad de los colinoreceptores. Además, los subgrupos de receptores individuales a menudo pueden ser selectivamente activados o bloqueados dentro de cada tipo principal. Algunos ejemplos se dan en el recuadro. Incluso con una mayor selectividad puede alcanzarse en el futuro usando fármacos dirigidos a procesos posteriores al receptor, por ejemplo, receptores de los segundos mensajeros. Muy bien, con esto acabamos el capítulo 6 de Farmacología Básica y Clínica de Caxun, la 14 edición. Y en los próximos episodios vamos a hablar sobre el capítulo 7, Medicamentos inhibidores de la colinesterasa y activadores colinoreceptores. Bastante interesantes, por supuesto.